0: L'image de la banlieue, j'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui, était à l'époque, si on a grandi en banlieue parisienne, ça n'a pas dû être facile, ça n'a pas dû être simple, ah la pauvre, elle vient de banlieue parisienne, et c'est vraiment ce qu'on ressent. Et Aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème à communiquer sur le fait que je suis une fille de banlieue et que je suis très heureuse d'être une fille de banlieue et que ça m'a appris à avoir beaucoup de recul sur plein de choses et de, ça m'a appris tellement de choses humainement que je suis très contente d'avoir grandi à Saint-Denis ou à Épinay.
1: Quels mots vous viennent en tête si je vous dis Seine-Saint-Denis Peut-être pas les plus positifs. Stéphanie a grandi dans le 93 et c'est une autre image de ce département qu'elle nous donne à entendre dans cet épisode. C'est chez elle, dans le 7e arrondissement de Lyon, au milieu de sa collection de plantes vertes, que nous avons évoqué ses meilleurs souvenirs d'enfance. Par exemple, l'euphorie qu'elle ressentait quand la musique du marchand de glace résonnait au milieu des tours. Stéphanie m'a aussi raconté son changement de classe sociale, les difficultés rencontrées en chemin et les valeurs apprises enfants qui ne l'ont jamais quittée. Vous écoutez « Grandir en HLM » le podcast de l'Union sociale pour l'habitat qui vous transporte en enfance. Celle des milliers de personnes qui ont grandi dans un logement social en France.
0: Je m'appelle Stéphanie, j'ai 42 ans, je suis chargée de développement pour des avocats. J'habite à Lyon depuis à peu près cinq ans. Avec mon copain, on est dans le septième. On est dans un quartier assez vivant que j'ai choisi pour le coup parce que c'est un quartier aussi très populaire. C'est un quartier qui brasse encore beaucoup de communautés ou de... qui a beaucoup de mixité. Et on est euh, pour l'instant locataire d'un appartement qui se trouve sur une petite place qui est très agréable où il y a le marché trois fois par semaine. Je me sens très à l'aise dans, dans ce quartier. On habite dans un immeuble assez récent qui date des années 90, c'est un immeuble très bétonné dans un appartement assez grand qui fait à peu près 70 mètres carrés avec une terrasse plutôt agréable. On est un peu fan de plantes avec mon copain donc effectivement il y en a beaucoup dans tout l'appartement. C'est hyper important je pense d'avoir de la végétation et de la musique, je pense que c'est des choses qui apaisent beaucoup le quotidien. Je suis née dans le 93, dans les années 80, et j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 8 ans à Saint-Denis, dans un immeuble typique de la banlieue parisienne. J'ai un petit frère et une grande sœur. À Saint-Denis, j'ai grandi, on n'était qu'avec ma sœur. Et après, mon frère est arrivé, c'est pour ça qu'on a déménagé à Épinay. Mon père venait de Normandie. Il est arrivé à l'âge de 20 ans à Paris et ma mère elle était une vraie parisienne. Par contre, elle est née à Saint-Denis, elle pour le coup, et elle a grandi à Paris. Mon père était chauffeur-livreur au sein d'une société à Saint-Denis et ma maman elle travaillait à l'université Paris 13 à ville Elle s'occupait de tout ce qui était la partie stage pour les étudiants. J'ai un souvenir de Saint-Denis qui est plutôt très joyeux. J'allais à l'école à pied. En bas de la maison, il y avait euh, cet espace de jeu avec euh, ce bac à sable où on jouait tous ensemble. Euh, J'ai un souvenir assez vert aussi. C'est marrant parce dans mes souvenirs, c'est très feutré, un peu comme ambiance. Il y a vraiment déjà cette ambiance très années 80. Dans le mobilier de mes parents, euh, les tables en formica. Il y avait beaucoup de plantes aussi chez mes parents. On avait deux chats aussi. À partir de l'âge de 6-7 ans, mes parents, comme la plupart des parents, commencent à m'inscrire à des activités. J'ai fait un peu de piano. Dans l'école primaire, il y avait un professeur de piano qui se déplaçait pour donner des cours le mercredi après-midi. Et du coup, on avait le droit à 30 minutes ou une heure de piano à tous les élèves qui avaient envie de participer à ces cours de piano. Je crois qu'ils faisait bénévolement. Pour ça, vraiment, je remercie mes parents parce que je crois que c'est à ce moment-là, enfin, c'est un des premiers déclics que j'ai eu. On pouvait se poser à côté d'un instrument et apprendre à lire une partie, ce qui me paraissait totalement lunaire. Moi. Enfin, je me disais, il ah, y a des gens qui font ça pour gagner leur vie et c'est de lire une partition et de jouer d'un instrument ce côté un peu plus artistique ou légèreté, en tout cas qui existe moins au quotidien dans ce milieu de cité. Et ça s'est arrêté assez rapidement parce qu'on bah, a déménagé à Épinay, donc j'ai pas pu approfondir, mais j'ai un super souvenir. Et j'ai vraiment un souvenir de bulle. À l'âge de 8 ans, 8-9 ans, du coup, quand mon frère est arrivé, on a tous déménagé à Épinay-sur-Seine. Et là, ce qui est marrant à Épinay, c'est que c'était vraiment des très, très grandes barres d'immeubles, beaucoup plus grandes qu'à Saint-Denis. On était sur 12 étages, donc ce qui était énorme. Je pense qu'à Saint-Denis, on était autour de 8 étages. Elles étaient vraiment collées les unes aux autres, mais de façon très architecturale. Donc elles étaient vraiment une à l'horizontale, une à la verticale, une à l'horizontale, une à la verticale, donc avec un petit bac à sable au milieu de chaque tour. C'était tout de suite beaucoup plus bétonné et très impressionnant, ces tours immenses. À quelques mètres des tours, il y avait un grand terrain de basket à côté de tous les parkings. Et il y avait un terrain de foot aussi. Et ensuite, après, il y avait toute la partie un peu où on pouvait faire ses courses. Comme à Saint-Denis, hein, c'est très similaire à, aux banlieues. Comme on peut voir aujourd'hui dans les séries, hein. maintenant qu'on voit un peu plus les banlieues dans les séries et tout, c'était vraiment des galeries. Il y avait l'école à côté, ma mère conduisait pas, tout était très pratique. On se retrouve dans un appartement euh, très long de 90 mètres carrés avec des fenêtres assez grandes euh, et des chambres vraiment toutes de la même taille. Donc on arrive là avec euh, ma mère enceinte, euh, les plantes, les chats euh, et on se dit il y a plus de place qu'à Saint-Denis. Et je me souviens aussi qu'il y avait des, des papiers peints hyper fleuris de l'époque euh, un peu marron, euh, des grands rangements dans le couloir immense, euh, le parquet aussi très spécial, euh, typique euh, carré là. C'était vraiment une, une super époque. J'ai vraiment ce souvenir de liberté. Je suis sortie assez jeune pour aller faire des courses à l'époque au Chopey en bas, parce qu'il y avait des Chopey encore. <rire> je faisais des courses pour mes parents toute seule, j'achetais des cigarettes pour mon père et j'avais jamais de crainte. Souvent, on dépeint des aspects de la banlieue qui, en fait, n'existent pas vraiment quand on y est. Quand je repense à Épinay, j'ai beaucoup de souvenirs ensoleillés. À partir du mois de mai, il y avait un marchand de glace qui venait. Je crois que c'était tous les soirs, mais c'est possible que ce ne soit pas tous les soirs. <rire> Et du coup, il se garait en bas, euh, euh, vraiment au centre de toutes les barres d'immeubles, avec euh, sa petite chanson de glacier. Et tout le monde savait que c'était le camion de glace qui arrivait, et du coup, on descendait tous euh, avec nos pièces pour euh, acheter des glaces. Il y avait une queue pas possible euh, chez ce marchand de glace, euh, qui pourtant vendait euh, des glaces qu'on trouvait dans le commerce. Hein, ce n'était pas des glaces à l'italienne, ou euh, c'était que des glaces qu'on trouvait dans le commerce. Mais il euh, y avait vraiment ce truc un peu fédérateur de « Ah ok, c'est la musique !» Et hop, on descend tous et on se retrouve tous. Et... Donc ça, c'est vraiment un super souvenir. Puis en général, nous, on descendait avec mon frère et ma sœur. Euh, donc ça permettait en plus de mixer un peu, vu que... Moi, mon frère était beaucoup plus petit que moi et ma sœur beaucoup plus grande on, on se retrouvait avec des gens d'âge de, différent, donc... Euh, c'était vraiment super, et bien sûr, il y avait la pizza du dimanche soir, avec pareil, le camion à pizza qui arrivait euh, tous les dimanches soirs, même en hiver, lui, pour le coup, et on prenait des pizzas, et pareil, il y avait toujours la queue, euh... et ça, c'est des super ambiances, parce que en plus de super ambiances, il y a les odeurs, donc euh, en descendant, euh, une fois qu'il a commencé à faire des pizzas, il y a vraiment cette odeur de pizza qui s'installe euh, autour de la cité, il y a... Les glaces, il n'y a pas d'odeur, mais il y a la musique. Donc euh, c'est aussi des éléments qui rassemblent, parce que quand on s'en souvient, c'est des choses qu'on peut pas oublier. Quoi. Tous les ans, je me souviens qu'il y avait effectivement les fêtes des voisins qui étaient déjà en place, moi, je me rappelle à cette époque. Donc c'était vraiment des grandes tables qu'on mettait en bas de la tour et tout le monde ramenait un peu à manger et on profitait. Et il y avait de la musique. Et... Et en plus, il y avait tellement de culture, donc il y a un peu de tout à manger, il y a plein de musiques différentes qui passent. Donc c'est vraiment des de bons souvenirs. Comme tout le monde se connaît, si quelqu'un a besoin de quelque chose, la question se pose même pas. Les... Tout le monde sait, quoi. Donc si on est en bas avec les courses et que ce jour-là, il n'y a plus d'ascenseur comme ça arrivait souvent. Les jeunes de la cité ou les petits de la cité vont aider les gens à porter leurs courses jusqu'au 12e étage ou 8e étage. Et la question se pose pas, les gens viennent d'eux-mêmes. On n'a même pas à demander. Je me souviens que s'il y avait des problèmes de voiture, comme tout le monde était garé au même endroit, de pneus qui étaient crevés ou de problèmes avec le moteur, je sais qu'il y a des gens, moi, qui ont déjà aidé mon papa. Mais c'est des gens qui vont le voir par la fenêtre et qui vont dire ah, as « Ah, t'as besoin d'aide Attends, j'arrive. » Il y avait quelques personnes qui étaient quand même profs. Donc ils proposaient de venir passer une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines et donner des cours de français aux gens qui ne parlaient pas encore français, notamment les femmes qui ne parlaient pas du tout, du tout français. Leur mari, en général, parlait un peu plus français, mais il y avait beaucoup de femmes qui ne parlaient pas français. Elle leur apprenait à parler français avec de la musique, sinon, donc des chansons. C'est très vivant. C'est vraiment un des meilleurs souvenirs que je garde. Moi, c'est que j'ai l'impression que tout coulait de source. C'est marrant de découvrir après qu'en fait, non, non, les gens ne s'aident pas comme ça, que ce n'est pas la normalité du tout de porter des courses pour quelqu'un d'autre ou d'aller aider quelqu'un d'autre ou de savoir juste comment euh, va quelqu'un d'autre. Et comment on peut essayer de prendre soin de l'autre, en tout cas dans un instant T. Vraiment, cette entraide qui est folle et que moi, j'ai jamais retrouvé euh, autre part où j'ai habité après. Hein. Au collège et au lycée, je commence à, à comprendre un peu plus comment fonctionne euh, la banlieue en elle-même, euh, je me dis qu'on euh, évolue dans un milieu où, euh, pour se trouver, on n'aura pas énormément de clés. Et j'avais notamment une très bonne amie qui euh, avait une maman qui euh, était prof de dessin. Et je crois qu'elle donnait des cours dans des écoles à Paris, des cours de dessin. Euh, et du coup, quand on allait chez elle, je voyais des dessins qu'elle avait laissés. Elle avait même un petit atelier où elle dessinait encore. Et il y avait vraiment ce truc de là où chez moi, c'était très bordélique et le samedi, c'était pour faire les courses ou faire le ménage. Elle, j'arrivais, elle bah, dessinait avec sa mère le samedi après-midi. Il euh, y avait de la musique en fond. Moi, chez moi, c'était tout le temps la télé. Il n'y avait jamais de musique. Enfin, très rarement. Là, j'arrivais. Elle me disait, ah, bah, assis-toi, je vais te chercher un truc à boire. Si tu veux prendre les crayons, prends les crayons. Euh, elle avait vraiment un côté un peu nonchalant qui était euh, hyper agréable et hyper réconfortant et, et c'était hyper intéressant de l'écouter parce que en fait, ça partait juste d'une passion et elle s'était dit de toute façon je ferai ça et c'est des choses qu'en plus elle transmettait à sa fille donc euh, moi ma copine elle dessinait tout le temps on prenait le bus le matin, elle dessinait euh... elle était encourageante sur vraiment ce côté s'il y a des choses à aller chercher qui vous titillent un peu ou des activités que vous aimez allez chercher aussi de ce côté là il n'y a pas que le côté scolaire Je ne mettais pas les pieds dans un musée avec mes parents. À Noël, on ne s'offrait pas de bouquins. Il euh, n'y avait rien qui était vraiment axé sur l'art. Après, alors, des charges, je pense que c'est des gens qui n'avaient absolument pas le temps. Euh, mais du coup, je, je, je voyais qu'il y avait d'autres possibilités. Je pense que j'ai pris conscience un peu plus au lycée, quand j'ai combiné la mère de cette amie. Euh, ma prof d'anglais de mon lycée m'encourageait aussi à faire une fac d'anglais. Quand est arrivé notamment le, le bac, elle m'avait dit... Euh, euh, « Ok, je, je pense qu'il faut que tu ailles par là, parce que c'est vraiment euh, une compétence que tu peux développer, et c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment. » C'était une des seules profs, je pense, qui a cherché à comprendre un peu le parcours de ses élèves, et de les tirer un peu vers le haut. Enfin, C'est elle, avec la mère de, de ma meilleure amie, qui m'ont mis vraiment la puce à l'oreille de « Ok, il y, y a vraiment autre chose de possible. » Là où moi, j'étais vraiment euh, emmenée par mes parents vers... Euh, non, non, mais de toute façon, il faut que tu aies vite ton bac et peut-être même travailler directement après le bac. On ne pourra pas te, te payer d'école de toute façon. Donc, ça sera euh, la fac si tu as envie de faire la fac, mais tu restes pas trop chez nous. Euh, donc, il y avait toute cette urgence. Il y a quand même un sentiment où, de... Euh, euh, ben bah non, ça ne ça sera pas pour vous de toute façon. Ou tu ne seras pas non plus danseuse hein, parce que c'est pas... Euh, on n'a pas le temps en fait, et la vie c'est pas ça, la vie c'est pas passer euh, le samedi après-midi au musée, parce que le samedi après-midi en fait, euh, il faut ranger, il faut aller faire les courses, il faut que tu t'occupes de ton petit frère. Le fait de grandir dans un milieu pauvre, on n'a pas le temps de se poser de questions. Personne nous donne réellement des clés pour dire « ok, ça va trop vite pour toi » ou « il y a peut-être d'autres solutions, voilà ce qu'on peut faire ». Il n'y a pas de solution, il n'y a que des urgences. Mais heureusement, euh, j'ai eu la chance de voir qu'il y avait d'autres possibilités. Aujourd'hui, je suis très contente dans mon travail. J'ai réussi à quand même faire des études. Après, une fois que moi je suis arrivée à Paris, euh, j'ai pu faire tous les musées que je voulais et lire tous les bouquins que je voulais. Donc, euh, j'ai été chercher ma liberté, qui n'est pas gagnée. On a énormément de peine pour nos parents. On se rend bien compte que, déjà, tout ce qu'ils font, c'est énorme et qu'on ne peut pas en demander plus. Si on en demande plus, on passe tout de suite pour euh, le caprice. Euh, chose qui m'a poursuivie un peu à un moment, euh, notamment quand j'ai été euh, faire mes études à Paris et que j'ai été euh, vivre à Paris, je devenais euh, la privilégiée de la famille. <rire> Je suis pratiquement partie de chez moi après le bac. Enfin, j'habitais toujours chez moi, mais j'ai emménagé avec une copine à Paris. Donc j'ai fait deux ans d'études à moitié sur Paris et à moitié à Épinay. J'ai fini mes études en étant beaucoup plus à Paris. J'ai fait des rencontres à Paris et j'ai intégré un groupe de presse en tant qu'assistante de publicité, qui a été ma première expérience professionnelle pendant cinq ans. On avait, je crois, cinq ou six magazines qui étaient Rolling Stone, Groove, Trax, qui existe toujours, je crois, aujourd'hui... Pour le coup, c'était totalement un milieu artistique dans lequel j'arrivais. Et c'était juste super parce que ça m'ouvrait encore plus les yeux sur le fait qu'il y avait vraiment d'autres choses possibles. Et du coup, suite à ça, j'ai enchaîné avec un boulot de euh, bouqueuse dans le luxe. Et là, j'ai découvert l'univers du luxe-luxe. Voilà, j'ai un parcours un peu atypique jusqu'à mon départ à Lyon, il y a cinq ans. De rencontrer des gens qui ont vraiment grandi à Paris dans les quartiers riches, c'est là où on se rend compte à quel le, le, le gap est énorme et euh, c'est comme n'importe quelle chose dans la vie, euh, tout ce qui paraît un peu plus euh, scintillant, ben, on a envie d'en faire partie quoi. On, on est au milieu parisien, on commence à mieux gagner sa vie, on se rend compte qu'en fin de compte, on, on... la vie ça peut être ça aussi passer ses week-ends à faire des expos, à aller au cinéma, euh, à se poser juste la question de ce qu'on va manger le soir, euh, parce qu'on a envie de se faire un bon resto. Et en fait, ce quotidien, ça devient une vie euh, qui est tellement plaisante à côté de ce qu'on a connu avant, qu'on ne veut pas du tout retourner en arrière. Mais parce que aussi, venir de banlieue, c'est pas bien. Et euh, on ne dit pas. Moi, tout au début, j'ai caché que je venais de banlieue parisienne. Même dans mes entretiens d'embauche, je mentais. Je mettais l'adresse de mes copains qui habitent à Paris. J'ai très longtemps eu honte de venir de banlieue parisienne. Je me souviens d'être dans des soirées à Paris avec des gens qui sont vraiment parisiens. Et ce côté où tu dis « Non, moi j'ai grandi dans le 93 » et c'était « Ah !» T'as grandi en 93, mais où ça Ah, Saint-Denis Ah bon, mais... Ah ok, mais où ça, Saint-Denis Donc du coup, les gens cherchent à savoir si, effectivement, vous étiez en HLM ou pas. Enfin, il y, y a tout ce côté perverse. En tout cas, l'image de la banlieue, j'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui, était à l'époque, si on a grandi en banlieue parisienne, ça n'a pas dû être facile, ça n'a pas dû être simple. Ah la pauvre, elle vient de banlieue parisienne. Et c'est vraiment ce qu'on ressent. Ce qui est marrant, c'est que même les gens en face vous réconfortent. C'est-à-dire que les gens en face euh, entretiennent ce discours de euh, « Ah ben bah, c'est super euh, qu'aujourd'hui habites à Paris euh, ». C'est ce qui fait encore plus qu'on ressent. Euh... « Ah oui, donc en fait c'est très très mal la banlieue, quoi. Parce que c'est super qu'on en soit sorti. Ben non, en fait, il y, y a plein de gens qui sont très heureux euh, à vivre en banlieue. Moi, j'ai eu du mal à comprendre, quoi. Je, je me disais... Euh... Ok, genre, les, les gens sont jamais allés à Saint-Denis en fait. Enfin, genre vraiment, je pense que les gens qui en parlent ne connaissent pas le 93, quoi. C'est très compliqué à entendre ça. Et quand on se connaît pas euh, à 18, euh, 25 ans et qu'on est encore en pleine construction, d'entendre ce genre de choses, ça peut que, à un moment donné, faire un déclic de euh, « Ok, j'étais vraiment pas à la bonne place et au bon endroit. » En tout cas, au niveau sociétal, j'étais pas au bon endroit, quoi. Sans sentiment de honte, c'était un vrai sujet pour moi en thérapie et aujourd'hui j'ai plus aucun problème à communiquer sur le fait que je suis une fille de banlieue et que je suis très heureuse d'être une fille de banlieue et que, et que ça m'a appris à avoir beaucoup de recul sur plein de choses et de, ça m'a appris tellement de choses humainement que je suis très contente d'avoir grandi à Saint-Denis ou à Épinay. Quoi. Vivre à H&M, c'est vivre à beaucoup. C'est vivre dans le bruit, c'est vivre dans la musique, c'est vivre dans, dans plein de cultures différentes, avec des expressions différentes, des langues différentes. C'est entendre ses voisins, mais c'est aussi bah, la solidarité. C'est vraiment tellement naturel. C'est une des plus belles choses que j'ai appris en banlieue, je pense.
1: Vous venez d'écouter Grandir en HLM, un podcast de l'Union sociale pour l'habitat, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Jeanne-Marie Desnos et j'ai tourné et monté cet épisode. Alice Carviel l'a réalisé et mixé sur une musique de Hans Berger. La production est supervisée par Kenza et Hock. Merci à Stéphanie qui nous a ouvert les portes de son logement et a accepté de témoigner. À bientôt!